0: Bienvenidos a Lo Legal, un espacio creado por el Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de ICESI con el apoyo de la Organización de Estudiantes de Derecho de ICESI y el Semillero de Transformación Digital, el cual tiene por objetivo ser un canal de interacción entre docentes, estudiantes y la sociedad en general. Durante los próximos minutos conversaremos con distintos invitados sobre cuestiones de actualidad en el mundo del derecho. Utilizaremos un lenguaje claro, sencillo y ameno que nos permitirá identificar y explicar los temas relevantes en el mundo del derecho. Para el tema de hoy, salimos a la calle a preguntarle a las personas de a pie qué opinan con respecto a la situación actual del Acuerdo de Paz. Esto con el objetivo de que nos acercáramos más a la opinión pública y que podamos responder a la ciudadanía las dudas que le surgen en el momento en que escuchan noticias relacionadas con el Acuerdo de Paz.
1: La primera pregunta es, ¿qué piensas sobre el Acuerdo de Paz? Una
2: payasada. ...porque no hay nada definido y ellos no... ...la guerrilla no define nada... ...y el Estado tampoco tiene un dinero para mantener toda poca gente...
3: ...bueno pues es un gran avance este país en guerra por tanto tiempo... ...entonces pues que se hayan hecho esos acuerdos es, es un, como muchos pasos hacia adelante... No, si eran sus conocieran sus, sus delitos tan atroces y dolorosos, pero que lo reconocieran ante las víctimas, o sea, para mí eso es, solo por eso ya pagó, ya valió la pena, ¿sí?
4: Eh, bueno, pues primero que todo yo pienso que el acuerdo de paz en lo que a mí concierne se puede decir que ha sido como un fracaso, porque pues se firmaron pactos, se hicieron muchas alianzas, se dieron curules en el gobierno y al final los mismos grupos siguen, siguen funcionando, porque tengo familia... En el campo, muy al fondo, y los mismos grupos siguen funcionando, pero se puede decir que ahora legalmente. Y respecto
1: a los firmantes, donde está también la guerrilla, donde están también las personas que han sufrido de cierta manera y donde está el mismo Estado, ¿qué piensas sobre ellos? Ahí los perjudicados
2: son los, las víctimas, ¿ya?
5: Correcto.
2: Eh, y los representantes, pues, darse pantalla ahí nada más
3: reinsertarse a la vida civil no debe ser fácil. Entonces yo pienso que lo primero es garantizarles sus derechos.
2: Son como
4: la cara que se ve del acuerdo de paz, porque son los que pusieron la cara y firmaron. Pero detrás de ellos hay muchas más cosas y muchas más personas que no se ven pero que tienen mucha importancia en ese aspecto entonces yo creo que a ellos, que son como los que dieron la cara al asunto si en verdad desmovilizaron y no tienen nada que ver ya con lo que está sucediendo en las montañas pues deberían darle cierta protección sí pero igual hay muchas cosas que todavía no, no se ven a simple vista sobre los líderes sociales esas
1: personas que hayan estado ya pues allá firmando en el proceso eh, aún así antes ya estaban como protegiendo su comunidad eh, protegiendo el ecosistema y ese tipo de cosas que se han visto tan violentados últimamente y ya pues a lo largo de los años más de pues, no sé cientos y cientos de muertes ¿Qué piensas sobre ellos? ¿Cuál es la protección que se les debería dar realmente?
2: Es una pregunta demasiado difícil porque el Estado no tiene recursos para sostener. Vea esa propuesta que hizo Petro en estos días. Dejen de matar y nosotros los alimentamos, les damos plata. No les ha visto eso. Eso es una payasada para mí. Segundo, hay mucha inconformidad porque la juventud con la ilusión de ir a una universidad y las empresas las están acabando, no hay trabajo, entonces ¿qué hacen? Y he
3: tenido contacto con algunos líderes, no en esta ciudad sino en otros municipios, digamos como en Tumaco eh, Ellos hacen una buena labor hasta cierto punto Pero también han sido permeados por la corrupción, ¿sí? Entonces se vuelven objetivos de las guerrillas, de los paramilitares, de los grupos pues armados, ¿sí?
4: Pues los líderes sociales se han matado es prácticamente porque han seguido sus ideales y han protegido la verdad, por eso al fin y al cabo aquí en Colombia la gente muere por decir la verdad y por protegerla, entonces si es muy difícil, es muy difícil ser líder social aquí en Colombia y más en esos territorios que no tienen tanta protección lamentablemente siempre van a haber casos de, de que los silencian ...por no salir a decir la verdad...
5: Eh, yo soy el abanderado de que definitivamente... Eh, el, ...el gobierno y las entes de, del Estado deben de realmente capacitar a, a la gran mayoría de colombianos no solamente en vedurías sino también en derechos humanos con referente a, a, a toda esa problemática, porque muchas veces la ignorancia puede con todo y yo creo que si una población civil está realmente educada, concientizada de lo que se está viviendo, el mundo es otro pero ustedes pueden verlo ahora en este gobierno que se han podido dar cuenta de que el colombiano estaba sumergido como en un sueño, como en una cosa tan tremenda porque el estallido social la cosa cambió en colombia muchas cosas para bueno para mal no pero realmente cambió cambiaron muchas cosas empezando desde ustedes los jóvenes que empezaron a realmente darse en cuenta que era lo que estaba pasando en el país y cuál era el país que ustedes realmente querían para más adelante entonces, eso es muy importante, que la, la, la sociedad civil, hermano, empiece a tocarse y empiece a educarse frente a la situación de lo que está pasando en el país. Porque a todos los concierne ¿no? No solamente son a una parte del Estado y a una parte de la sociedad civil. Todos estamos involucrados y todos somos Colombia. Por eso es muy importante, ¿por qué? Porque mire lo que ha pasado con la fuerza pública, permeada por el narcotráfico, por, lo, por, la, por la guerrilla, lo mismo pasa con la policía, o sea, realmente una descomposición social, hermano, muy grande en el país, lo que estábamos viviendo y lo que estamos viviendo todavía. Entonces, eh, es muy difícil realmente poder sostener una sociedad, hermano, cuando el mismo Estado ha sido eh, el que ha permitido todo ese tipo de situaciones con la fuerza pública y con los entes de, de control. Entonces uno dice, bueno, ¿y entonces para dónde pegamos? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Porque realmente se supone que los entes de control son para eso, para defender los derechos de los ciudadanos, pero no los encontramos, no los encontramos porque ellos lo politizaron y realmente de que las cosas se metieron dentro de la política. Todos los entes tendrán que tarde que temprano cambiar, ¿no? otros otro tipo de cosas que vayan empezando a, a, a poder elegir ese tipo de, de, de representantes de la sociedad... ...porque ellos prácticamente son los que los representan como sociedad, los entes de control... ...pero nos encontramos que realmente no, no, no somos escuchados. Por otro lado, tuvimos la oportunidad
0: de entrevistar al representante a la Cámara por el Partido Comunes, Luis Albán... ...para que nos comentara acerca de las situaciones particulares que agravan y dificultan los compromisos adquiridos por los excombatientes tras siete años de haberse firmado el controvertido Acuerdo de Paz.
6: Pensamos que iba a ser duro, pero no pensamos que iba a ser tan difícil con ese gobierno de la centro-derecha, donde empezaron a asesinar a nuestros compañeros y compañeras y ya van más de 350. Entonces, además, en, en el incumplimiento de lo pactado, los presupuestos para la subdirección no fluían. Entonces, siempre había una... Una falta de presupuestos, una falta de elementos, ya sea de personal administrativo, de personal eh, de protección o de eh, vehículos eh, que hacían que el programa no funcionara. Eso es lo que tratamos de superar ahora. Para nosotros lo ideal no es tener esa, esa protección, lo ideal es generar todo lo necesario para que no sea... Eh, indispensable tener protección sino que la gente nosotros podamos andar tranquilamente sin, ser, sin, sin el temor de ser agredidos ese, ese, ese es el ideal pero ahora digamos en, en este gobierno, el gobierno del cambio eh, pues con el compromiso del cumplimiento de lo acordado eh, vamos avanzando y esperamos pues que, que no sea como digo a través de una de una subdirección con mucho, mucho con mucha cobertura,
0: sino más vale de un gobierno que cumpliendo la, los acuerdos eh, logre prevenir eso, esos problemas. Me parece muy importante algo que mencionabas ahorita con respecto a que no, no es necesario muchas veces el hecho de que ustedes quieran tener esos mecanismos de protección, sino que puedan hacer, ejercer ese tipo de funciones sociales sin necesidad de temer eh, de que alguien más vaya a atentar contra la vida de ustedes. Entonces me gustaría saber un poquito más cuáles son esas labores sociales que ustedes adelantan a partir del Acuerdo de Paz y cómo se ha desarrollado usted en ese, en ese contexto. Pues,
6: nuestro compromiso a partir de la firma del acuerdo era seguir en, en la lucha uh, sobre la base del desarrollo de la política legal, de sacar las armas y la violencia de la política y en eso estamos nos convertimos en un partido político con todos con, con, con los problemas que, que hay en un partido político donde hay gente que está de acuerdo, donde hay gente que no está de acuerdo en fin, donde hay unos que se fueron, otros que se quedaron pero la idea de nosotros es un partido político eh, no solamente de compañero y compañera en proceso de incorporación y un partido político común y corriente donde estemos que estamos en reincorporación y donde, donde llegue otra gente que no estuvo en, en la guerra es más gente joven cuando la guerra pues, apenas estaba empezando a caminar y estamos en esa, en esa construcción política nosotros desde eh, de reincorporación estamos entonces en la idea de avanzar en los proyectos productivos de la vinculación con las comunidades, de la vinculación con las familias, de generar, digamos, proyectos productivos que aporten a la economía
0: nacional. ¿Y cuál de todos esos proyectos sociales que me acabas de mencionar, crees que necesita una mayor disposición por parte del Estado para poder articularse de una mejor forma y que muchas veces las barreras de comunicación que ya existen con los medios de comunicación que dan otro tipo de información a la población, ¿Crees que se debería fomentar más? Sí, lo
6: que pasa es que la realidad de la paz y de la construcción de la paz va por un lado y los medios de comunicación tradicionales van por otro. Y eso se explica muy claramente porque los dueños de los medios de comunicación son los dueños de Colombia. Son los dueños de los bancos, son los dueños de las pocas industrias que quedan, son los, son los ganaderos, son los latifundistas. Y la paz, en el sentido de crear, generar condiciones de justicia social, de vida digna pues no está de acuerdo a esos intereses entonces hay de por sí un, una ruptura digamos con los medios con los medios de comunicación porque informan sobre una realidad diferente a la, a, la, a la que vivimos y a la que además queremos llegar es decir donde haya paz justicia social vida digna donde la gente viva bien eh, producto de su trabajo donde la gente pueda estudiar lo que quiere estudiar y trabajar en lo que estudió porque es lo que le gusta, es decir que haya plena realización del ser humano nosotros entendemos que eso no es de un día para otro, nosotros entendemos que eso es un proceso pero tenemos que e iniciarlo, ¿sí? y acabar digamos con esa mentalidad eh, que nos ha implantado el neoliberalismo de resultados inmediatos, fundamentalmente dinero y poder rápido sin importar eh, principios sin tener en cuenta la ética. Esas es son las cosas que tenemos que cambiar y eso es lo que no le gusta a quienes viven de este medio y en la política pues a ampliar la democracia y los que han vivido de la del estado todo el tiempo no quieren salir de ahí y en la violencia pues acabar con la violencia y los que son beneficiarios de
0: la guerra los que lucran de la guerra política y económica antes no quieren que esta se acabe. Ya como unas últimas pregunticas porque me parecía algo muy importante que ahorita mencionabas era que no solamente se ha comprometido esa la labor social que ustedes están adelantando con el pueblo colombiano ya sea por la falta de implementación por parte del gobierno nacional de ciertos acuerdos que ustedes ya tenían con ellos, sino que eso termina por exacerbar la violencia en Colombia, ya que no solamente los asesinatos son fiel reflejo de que es muy complicado el tema de, de una paz que ustedes puedan ejecutar todos esos proyectos que ya tienen sino que de por sí la violencia ha generado más de 1.978 firmantes desplazados hasta donde se tiene información de las estadísticas que la propia Fiscalía General de la Nación ha otorgado ¿Tú qué piensas al, al respecto de, de esta otra problemática que imposibilita la ejecución de, de esos acuerdos? No,
6: pues es que no hay, no, no es que lo impasibilite, lo que nosotros estamos insistiendo es que se cumpla lo pactado y en la medida en que se cumpla lo pactado se encuentran soluciones a esos problemas que se están dando por ejemplo, ahora tenemos en, en el Georgina Ortiz en el Meta eh, tenemos un problema porque los han amenazado y a partir y mañana tienen que salir de ahí y, y para dónde van a salir entonces le estamos diciendo al gobierno bueno pues tienen que solucionar ese problema. ¿Cómo? Entregándole una tierra a los compañeros y compañeras para que puedan vivir de su trabajo y para que puedan incorporar esa producción a la productividad nacional. O sea, en la idea de que se, se desarrolle el acuerdo de paz, la reforma rural integral, eh, la democracia en la política, eh, el cumplimiento con las víctimas, en la
0: medida de eso se van generando soluciones para toda esa problemática. Bueno, me parece muy importante que evaluemos cómo va el país con respecto a una paz estable y duradera. ¿Tú qué piensas con respecto a todo este proceso cómo se ha llevado? ¿Y cuáles son los compromisos que se tienen que adquirir tanto la sociedad colombiana como el Estado? Yo creo que lo fundamental es el compromiso de buscar la paz. Persistir. Seguramente no,
6: no, no, no la vamos a encontrar en la primera búsqueda, pero tenemos que persistir. El compromiso es... Tener clara la idea de, que, de, de la necesidad de construir la paz. Pienso también que, que se han generado muchas expectativas. Creo que es posible eh, aprender más de las experiencias, utilizar más las experiencias que se han vivido para, para estos nuevos mecanismos. Y, y, y claro, hay que hacer la paz con todos y con todas, pero no se puede al mismo tiempo. ...hay que gradualizar.
0: Finalmente, tendremos a nuestro profesor Carlos Vázquez... ...para que nos dé una mirada desde el derecho constitucional... ...de todas las
1: problemáticas que nos expusieron... ...quienes intervinieron en el programa. Como bien lo advertía mi compañero... ...para hablar de este tema hemos invitado al profesor Carlos Humberto Vázquez... ...él es abogado egresado de la Universidad ICESI, ...tiene una maestría en teoría jurídica y filosofía... ...del derecho, del derecho en la Universidad Externado de Colombia... Tiene un máster en Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Tiene un, también una especialización en docencia en la Universidad de ICESI y se encuentra realizando una maestría en esta universidad.
7: Un saludo, profe. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Y a modo de iniciación con el primer tema, eh, como ya te comenté, salimos antes a entrevistar a las personas de a pie a preguntarles qué opinaban con respecto al Acuerdo de Paz. Y notamos un poco entre la percepción de aquellos que no se encuentran no se encuentran tan motivados por el hecho de que... han existido muchos puntos del acuerdo que no se han podido concretar... tanto desde el punto de vista del Estado... como de otros entes encargados de poder materializar... los objetivos que tienen, no sé, los firmantes de paz... a la hora de poder ejecutar sus labores sociales... o inclusive aquellos que se encuentran demasiado optimistas... con respecto a la labor que adelanta con el esclarecimiento de la verdad... y todo lo que ha ocurrido alrededor del conflicto armado colombiano. Entonces... En ese orden de ideas tenemos dentro de ellas una de las primeras preguntas, se acercan a orientar cuál ha sido esa labor o cuál ha sido esos efectos que ha tenido la polarización que eh, genera los medios de comunicación en la propia ciudadanía sobre la implementación que ha tenido el acuerdo de paz y cuál es la otra labor que tiene el derecho constitucional para poder esclarecer toda esa cantidad de información que no es tan
7: relevante. Pues es normal que en un proceso de estos tan complejo la gente en general se sienta pesimista o no suele ver, digamos, con optimismo este tipo de procesos, que son muy complejos desde el punto de vista del Estado y de la cantidad de entidades que participan de él. Desde la óptica del derecho constitucional, podría decir algunas cosas. Muchos de los problemas actuales de la implementación del acuerdo tienen que ver con problemas en el relacionamiento entre las entidades del Estado. Entonces hay un problema muy complejo porque hay muchas entidades que tienen a cargo la implementación. No es una única entidad la que tiene a cargo, sino que son muchas entidades, todas las entidades con diferentes programas a cargo, y eso hace que sea complejo, por lo menos articularlas a todas de cara a ser eficiente y rápidos en la implementación del acuerdo de paz. Y eso sumarle lo que ustedes estaba mencionando, supongo yo, con la palabra polarización, y es que de entrada no es un proceso en el que todas las personas estén de acuerdo. Y pasó por un gobierno además que ganó con una mayoría contraria a esta idea. Y eso hizo que durante varios años no hubiera una intención decidida de materializar ese acuerdo o de hacerlo únicamente en aquellos asuntos, que en términos políticos pues, fueran afines a quienes en ese momento tenían a cargo el gobierno. Entonces, después de pasar por eso y hoy que estamos ahora con un gobierno que en principio es afín y busca materializar a profundidad el acuerdo, saliéndonos un poco de esa ya cuestión de la polarización, sigue siendo complejo y, y miren que no parece ir de maneras tan rápido aún teniendo un gobierno hoy que se supone que es afín. Porque primero tenemos un problema de lo que les dije, muchas entidades a cargo y eso genera muchos problemas de articulación. Entonces es un primer problema muy complejo de poder llegar. Luego hay otro problema presupuestal y es que el acuerdo de paz es muy ambicioso en términos de los objetivos. y El Estado colombiano no tiene tantos recursos para atender todo lo que se espera del acuerdo de paz, que además muchas de esas cosas son... ...al final bienes, servicios... ...que es lo que la gente también espera... ...en las diferentes regiones... ...entonces primero hay un problema de presupuesto... ...pero también de, de la eficiencia... ...en la utilización de los recursos... ...que también ha hecho que sea complejo... ...que el acuerdo se implemente...
1: ...continuando con lo que usted nos venía comentando... ...de hecho el informe... ...de febrero... ...de este uh -huh. año de Indepaz... ...menciona varias de estas problemáticas... ...que ha tenido el Estado a la hora de implementar el acuerdo... ...entre ellas... Eh, la incapacidad estatal, ya lo advertía usted, para hacer presencia integral, el incremento del accionar de grupos armados, la continuidad de grupos que ya existían como el ELN, se, margin se marginiza la a los excombatientes a la vez que se les persigue y pues sufren de diferentes tipos de violencia. Entonces con esto nosotros quisiéramos de pronto tocar ya el tema del derecho constitucional área en la que usted pues, es especialista y nos podría contribuir un poco con preguntas como esta. Eh, ¿Cómo se está abordando el Acuerdo de Paz en la Cátedra del Derecho Constitucional? ¿Y qué herramientas podrían surgir del derecho constitucional para, para intentar dar solución a la dificultosa implementación del Acuerdo de Paz?
7: Bien. Pues la pregunta espera ser respondida desde la visión del derecho constitucional, pero... Mi postura es que el problema no es tanto de derecho. Este no es un sí. problema tanto del derecho y ni siquiera del derecho constitucional. Y me explico. Yo creo que el problema del acuerdo hoy no es que no haya un marco jurídico y constitucional apropiado, sólido. Eso, digamos que mal que viene el gobierno de Santos lo dejó muy avanzado. Todas las reformas constitucionales y legales que necesitaba ese acuerdo para darle estructura jurídica. Yo creo que están bien. Y eso obviamente fue pues, es un proceso muy complejo. Hay un profesor que es Gilberto Tobón Sanín, que luego se metió en la política. Seguramente por ahí lo han visto. Le fue muy bien en las elecciones del pasado año pasado al Congreso, pero no ganó. Porque la lista era muy... muy no alcanzó el umbral. Pero él ha sido profesor de la Universidad Nacional mucho tiempo. Tema de teoría del derecho y teoría política. Y él, antes de meterse pues, en el mundo de la política, por allá hace unos años... Justamente cuando se discutía el acuerdo de paz, dio una, una conferencia. Y entre esa y en esa conferencia él pues, dijo algo que a mí me parece interesante para explicar lo que les estaba comentando. Él decía, el carácter simbólico del derecho. Entonces él decía, mire, el acuerdo de paz, pues son las tesis de él, el acuerdo de paz es una farsa, pero es una farsa necesaria. Listo, es una farsa porque mucho de lo que se va a escribir en ese documento no se va a cumplir. Sí, porque no, se, porque no hay manera de hacerlo y porque no se puede cumplir. Entonces, verdad, justicia, y reparación, mucho de eso no va a pasar. Eh, pero pues, es necesario, había que sacar el acuerdo porque era la única manera, pues por lo menos de desescalar. Entonces yo por qué? porque que no creo que es un problema de, de derecho, porque hoy el problema está es en la materialización. Y tomando otra idea de un autor que se llama James Robinson, que es un académico estadounidense que escribió un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? con otro economista de Harvard y que ha escrito mucho sobre Colombia. Hay una tesis de él sobre cuál sería el principal problema de Colombia. Entonces dice la forma en que funciona el Estado. El Estado funciona de forma clientelar y corrupta. Entonces, usted tiene un acuerdo de paz con todo un marco jurídico que hay que implementar. Pero ese Estado, primero, es muy débil y no hace o no ha hecho presencia histórica en muchos de los territorios en donde debe llegar para implementar ese acuerdo pero además de que no puede o digamos no tiene en este momento la capacidad y nunca la ha tenido y la presencia es un estado que funciona de forma clientelar y corrupta, entonces eh, hoy lo que necesita el acuerdo es ejecución y eso implica contratación pública en enormes cantidades para hacer realidad la ejecución de los recursos y políticas públicas programas y demás eso ya es pura ejecución esa ejecución, ¿quién la hace? Pues los políticos y los funcionarios públicos. O sea, pasa a través de diferentes instituciones, el Congreso, consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones y demás. Pero el Estado colombiano, al funcionar de la forma que decimos clientelar y corrupta, se generan un montón de problemas a la hora de aterrizar ese acuerdo. Primero en porque puede ser que no todo el mundo esté alineado, o sea, no tenga la, la, la intención verdadera de hacer ese acuerdo realidad en toda su magnitud. Entonces hay un primer problema, no hay mucha voluntad política de algunas personas en, el, en toda esa línea de gente que va a intervenir. Hay gente que pues ve que, ah, pues sí, saquémoslo, o que su interés no es el acuerdo, el interés es ver cómo hacen para obtener ahí un favorecimiento de los recursos. Y eso ya se vio, y ya desde el año pasado hay muchísimas denuncias de cómo los recursos de la PRAS se han venido usando por parte de, de grupos políticos para favorecerse, y que se han robado ya plata. Entonces, esa lógica de cómo es que funciona, al final, ¿qué hace? Que todos estos grupos que se van a encargar de darle ejecución al acuerdo, primero piensan, ese es un propio interés. Entonces, ya están pensando primero, bueno, ¿cómo es que nos vamos a repartir? ¿Qué vamos a obtener? Y luego miramos, pues, qué es lo que se implementa. Entonces, de ahí de entra, pues, es muy complejo, porque hay que implementar una cuestión que es supremamente ambiciosa, pero la forma en que funciona el Estado es, es una locura. Porque usted cómo va a para implementar una cosa de esas atravesando todo ese montón de problemáticas. Entonces, está bien bien el marco jurídico, pero yo creo que el problema es allí. Es un problema político. Es un problema. Claro que el derecho constitucional tiene mucho que ver también con cómo se diseña y las relaciones entre instituciones y demás. Pero es un problema más del ejercicio político, de las relaciones políticas y el ejercicio del poder en últimas. Del gobierno, gobiernos locales y demás. Ahí es donde yo creo que está hoy la principal dificultad.
0: Es algo sumamente preocupante, ya que no solamente las vidas de los ciudadanos están en riesgo, sino que aquellas personas que de por sí adelantan labores sociales en corregimientos muy alejados o aquellos firmantes de paz que también están adelantando labores sociales en esos territorios a razón de las obligaciones que adquirieron a partir del acuerdo de paz. Y de hecho conversábamos con Luis Albán, el representante de la Cámara, y nos decía eh, más allá de nosotros querer sacarle provecho al acuerdo de paz de algún tipo, que no es así, nosotros queremos poder dar, retribuirle a la sociedad colombiana el daño que nosotros le hicimos durante el tiempo del conflicto. Entonces, resulta muy complicado bajo unas instituciones que son incapaces de implementar o de armonizarse en pro de conseguir esa paz que nosotros queremos.
7: Sí, es que va, va por un ejemplo que puedes, si puedes simplificar las cosas pues demasiado, pero es para que ustedes miren algo. Entonces, por ejemplo, Cali, Cali el distrito de Cali, tiene a su cargo planes y cuestiones que relacionadas con la paz. Pero entonces, ¿cómo hace cuando usted tiene una secretaría, no digamos nombres ni nada más, pues para bajarlo allí? secretarías en las que usted tiene 20 contratistas y solo trabajan 5. A los otros 15 nadie sabe quiénes son, pero cobran cada mes. Es un problema de corrupción y demás, pero es que si, lo, si lo traemos a este asunto de implementación de la paz, pues cómo se va a implementar un acuerdo de paz cuando en esas lógicas funciona hoy el Estado. Suena bastante pesimista y muy oscura esta visión, ¿sí? Y... Yo no voy a decir que no. Yo la verdad creo que el acuerdo de paz no nunca se va a implementar, pues, o ah, sea, no, o lo sé. Bueno, mentira. Hacer predicciones pues, en esos asuntos es muy complejo. Pero yo igual no lo, yo lo veo muy lejano, digamos, lo veo muy difícil. Listo, lo veo muy difícil. Porque yo no veo que el Estado colombiano vaya a cambiar en 4, ni en 10, ni en 12 años. O sea, ese, esa cuestión va a demorar esa transición, si es que algún día cambia. Entonces, no que decir que no, pues seguramente sí se implementarán algunas cosas en las que que algunas personas con voluntad política logren hacerlo, pero las demás yo las veo muy complejas. Y si usted le suma, entonces primero pues una incapacidad del Estado, eh, técnica, presupuestal, eh, de presencia del Estado, pero además de corrupción y clientelismo, y eso súmele que de todas maneras si hay cuestiones en las que hay intereses opuestos. Entonces, si uno habla de la parte de la reforma rural, pues, eso tiene todos los intereses detrás, que no quieren que eso se materialice. Entonces, la catastro multipropósito restitución de tierras, pues es muy complejo. El ejemplo es que la restitución de tierras, creo que es del año 2011 si no estima la ley de restitución, lleva más de 10 años y el avance de esa ley es todavía mínimo. Y lo mismo el proceso de paz de los paramilitares. Yo no sé en cifras, pero hasta la última vez que vi un informe eso no, no iban como el más del 15 o 20 por Estamos hablando de un proceso que lleva ya que ya casi para 20 años. Te imagínense este que es de la, que es muchísimo más ambicioso. ...que todos esos otros procesos... ...pero esa es como un poco la explicación... ...yo creo que pues para entender por qué él ha estado así incapaz... ¿no? ...o sea, es incapaz por eso... ...y si eso no se aborda... ...pues es muy complejo y el actual gobierno... ...yo pues creo que tiene la intención... ...pero más allá de los otros problemas... ...tiene otro problema y es que políticamente... ...también abrió muchos frentes... ...listo, en el Congreso de la República... ...con una serie de reformas también muy... ...complejas y que necesitan demasiado apoyo... ...entonces... Es muy complejo porque este sola implementación es algo que te puede abarcar toda la atención de un gobierno. Y si además de eso vos tenés como cinco o 6 reformas más súper grandes, lidiar con el Congreso y demás, hace muy difícil centrar la atención. entonces Yo no, no sé, no quiero ser pesimista, pero yo veo muy complejo que se puedan implementar esos asuntos. Y como vos decías, al final el problema es la gente, porque eso es lo que, los que van a sufrir. Y uno ya está viendo lo que está pasando como muchos de los territorios pues ya empezaba a a otra vez la violencia, pues porque se llenan los vacíos de poder que quedan sí. y las dinámicas vuelven y se replican, otra vez como venían pasando. no
1: bueno, finalmente pues yo creo que resulta triste ver el panorama así, pero pues es importante abrir los ojos, darnos cuenta de las realidades de nuestro país, eh, es importante todo lo que usted ha mencionado, las deficiencias en el gobierno, los problemas de corrupción y el clientelismo que son pan de cada día en nuestra sociedad, pero también me gustaría hacer la última pregunta respecto a la institución que ha sido también muy polarizada como es la JEP. La JEP ha manejado un concepto de justicia restaurativa y no retributiva que la gente le ha costado entender y que lo ven con ojos de impunidad respecto a eso. Entonces me gustaría preguntarle ya una visión suya y de pronto que ilumine al que escuche esto sobre cómo se puede concebir desde la perspectiva constitucional la implementación de una justicia restaurativa a diferencia de una justicia retributiva?
7: Yo personalmente no creo que las... Pues sí, seguramente habrá mucha gente en la ciudadanía y en algunos momentos políticos que no les gusta y que se oponen y demás, pero también creo que muchos otros han explotado eso. Eh, no es esa la preocupación principal. o sea A veces también creo que se ha usado como una excusa para oponerse al proceso, digamos, Entonces, pero eso implicaría unas cosas muy complejas en términos de tocar intereses económicos entonces pues lo que más sale rentable explotar es el tema no de la que no van a pagar cárcel que no hay prisión de que no hay, no hay justicia retributiva entonces dicho eso es que vuelvo eso simplifica mucho pero no sé yo creo que la gente igual puede entender, entenderlo más así y yo creo que es y más allá de todo no podría haber un proceso de paz pues si no es bajo estas ideas de justicia porque sencillamente nadie que se sienta a negociar o que llega un pacto, pues va a irse a la cárcel 20, 25 y 30 años. O sea, eso no va a pasar nunca. Como tampoco creo que al final las FARC y demás terminen ni siquiera un solo día eh, en la cárcel. eso no Yo no creo que eso vaya a pasar. ¿Cómo no? Vamos, pues me extendería mucho, pero seguramente luego se justificará de alguna manera a través de, de las decisiones de la JEP y eso no va a pasar, y ahí vuelvo a lo que decía este profesor Gilberto Tobón porque el Estado no tiene la capacidad de hacerlo y porque hacerlo pues de a futuro no, no, no daría ninguna tampoco motivación a otros grupos de hacerlo, si los van a exigir un montón de condiciones que no van a cumplir entonces a la, a la gente le costará mucho entender, y la y si uno ve discusiones todos los días es como que hay eh, que los criminales ah, pero es que en el Congreso hay otros que han pagado y no les va a pasar nada y demás y demás, pero eso es una cuestión de aceptar o sea, si, si, si ustedes se les exige que paguen pues cárcel nadie va a negociar, nadie se va a sentar a aceptar nada, y el enfoque más bien es sobre las víctimas, por eso es que la gente hay que explicarle, digamos, aquí la idea es buscar cómo reparar a las víctimas más que esas personas, pues al final cumplan y venderle las ventajas de poder desescalar el conflicto lo que pasa es que si el implemente es un y entonces en vez de desescalar usted sigue viendo violencia, pues la gente que va a decir pues yo, o sea no, no paró nada y, y, y salieron tranquilos ¿sí? pero pero no sé, la gente puede buscar creo que en la conferencia de él se llama eh, bueno, puede buscar el acuerdo de paz y Tobón en la universidad nacional él va a salir en esa cátedra porque él hace un recuento histórico de por qué se llega pues al punto del, del proceso de paz y en parte verlo desde un punto de vista muy realista, sí, muy realista, pues, y, y es, es la cuestión, yo no, es lo que hay, digamos, él está igual, no es capaz de hacer más nada. A modo de cierre, te agradezco mucho la verdad por este espacio que le has brindado tanto
0: a los estudiantes como a la ciudadanía para poder esclarecer este punto que es tan controversial y que todos tenemos que escuchar o reflexionar al respecto en algún momento de nuestras vidas, o en algún momento de nuestra historia como colombiano. Entonces a partir de eso, pues muchas gracias a los oyentes y a la comunidad ICESI por conectarse a esta transmisión de A lo Legal, Derecho y Actualidad. Muchas gracias también al profesor Carlos por compartir este espacio, como ya lo dije. Quedan totalmente invitados para que nos acompañen en nuestro próximo capítulo. Mientras tanto, pueden visitar las redes y la página web del programa de Derecho de la Universidad ICESI y de OEDI para conocer sobre eventos académicos, semilleros y otra información de interés en temas de investigación. Soy David Medina y los espero la próxima semana en un nuevo programa de A lo Legal, Derecho y Actualidad.